0: 大家好，这里是好想逃避的电台，我是南宫红。今天三婶儿不在，由我终于执行了一次请嘉宾的这个任务。这次的嘉宾其实是大家的老朋友，嗯啊、哦。然后最近出现了一个就是特别神奇的状况，就我们发完了以后，底下会有这个人的听众来打卡。用非常好看的一张图片把我刷屏了<笑>，都是泪<累>，<笑>不是故意的<笑>。然后这个人就是我的老朋友，大家的老朋友，未央，欢迎未央。Hello， 大家好，我是未央，耶、yeah, okay.。此时我自己。BGM 对自带 v g m 的人，<笑>这次呢就是在想说，大家可能每个人都有一个好想逃避的主题。我那天就说：“杨、嗯、洋,洋，你有没有什么想要逃避的东西？”然后一瞬间，我感觉杨洋,洋的眼睛就发了一团光芒，<笑>提到了一个咱们应该算是生活中现在比较常用的一个词吧，嗯，就是戏精。然后我俩就是对这个事情产生一定的一个讨论。我就直接进入话题吧。好。幺幺，你觉得你自己是戏精吗？<笑>那我实在是太是,是经经了，我简直是
1: 戏精本精啊！对，刚开始接受这个话题的时候，其实我是逃避的，<笑>我怎么能逃避戏精这件事儿呢？作为一个戏精本精<笑>、嗯，嗯，其实从小的时候。可能大家遇到呃亲戚朋友来家里，然后家长都会说：“哎，你给表演个节目吧。”然后大家都会特别抗拒。然后我是那种有亲戚朋友来了以后，我会拉着我的主动表演节目。说：‘哎，你看这姑姑又来了，我要表演一个节目去。<笑><笑>基本上这样的开场，<笑>家里常驻舞台表演、嗯。对，家里的那个什么被单啊，然后好多什么发卡呀，都是
0: 必备道具。哎，我其实有一个特别想问的这个事情，我最近做电台，就它补足了我很多从小到大的疑问。嗯，就是小的时候，全国各地的小朋友会演相同的类型的剧目吗？会呀、啊，新白娘子传奇》哎。大姐的病病。哦，果然是同一时代的人。你是
1: 睁着演哪个角色吗？嗯，不需要，我会根据当时的人员配备，然后
0: 呃需要演什么就演什么，然后也可以一个人演好几个角色，<笑>就是俩两个人就能演好几台的对对对，演出了各种 NPC 的感觉。对，没错、啊。我认识泱泱的时候，因为是玩 cos 的时候认识嘛、嗯，我说这可能在相识的那一瞬间，就大家就是本身想要把戏的这个概念加在自己身上的人，无论这个是。动漫引起的戏，还是自己其实想要去有一个能力，嗯嗯，去在这个生活上也好，或者是交友上去展现出来、嗯嗯
1: 。对，其实说到这儿就可以聊聊为什么大家喜欢玩 cosplay 吧？嗯、为什么咱俩涉足到这个领域？好呀啊！就最开始的时候，其实我也是对上舞台这件事儿还是有一定的憧憬的，所以我觉得 cosplay 这个当时的这个渠道能让我满足这方面的想法吧。所以也是跟一些社团，然后参与一起参与，然后进行一些舞台表演。就是你会在 cosplay 的过程当中，你会把自己投入到这个角色当中，然后你会模仿他的一些神态，模仿他的语言，然后带入他的心境，啊，然后你再去演绎他，嗯、可能满足了自己一些就是演戏的欲望吧。
0: 像你在录电台的时候，现在不是大家也非常期待说那个猎人评书的东西吗？<笑>就是每次我看你在前面介绍自己的时候，都会把自己喜欢的角色说，就是我是库拉未央，
1: 对，就是皮卡未央
0: 。<笑>对对对
1: ，就是其实算是玩一个梗吧，啊，就是自己比较喜欢哪一部作品的人物，然后会在聊的时候就是带入，就是很很主观了，因为你在。就是阐释重新演绎这个故事，所以你会以他当时你喜欢这个人物的心情，然后去解读这个故事。
0: 咱们在当时认识的时候，会有分配到你不喜欢的角色，但是自己演绎很欢脱的时候吗
1: ？呃，会有，会有，嗯，就是可能，可能对于这些角色没有说特别不喜欢或者怎样、嗯，就是可能没有被分配到那么核心主角的情况，嗯，但是。就是这个角色嘛，就每一个角色都是会有戏的，你只要把它表演好就可以了。嗯、就在那个角色上找到了一个共鸣，然后对对对、嗯，作为一个演员的自觉，
0: 对打引号的、嗯，当时就会觉得好像每一个角色到身上的时候，嗯、虽然可能不是主观意识选择的一个角色，但最后发现哦，不行，这个角色就是我，没、哦、错没错。
1: <笑>然后大家都投入了，然后尤其是线下，我们在。对话的时候，就可能没穿着那些装备，然后也都会以当时角色的身份互相称呼啊，然后就会就是现在用现在的流行的说法，应该叫语 C 吧，
0: 原类 cosplay。嗯，
1: 那会儿我们也就是这么玩，然后天天叫小公二姐，
0: 对，结果就变成了人生中的这种跟随性的外号。<笑>如果现在再给你一个 cos 的机会，你会想要 cos 哪个角色？我想一下，嗯。太多了。最近其实在看《咒术回战》嗯，是因为是因为工作的原因
1: ，<笑>因为电台的原因，好,<笑>好吧。对，然后本身也追完了第一季的动画，嗯、然后我现在也在看后面的漫画的剧情。嗯，啊、如果如果有机会的话，然后可能会选择里面的，就是野蔷薇或者是腹黑会吧，两个完全不一样的人，一,的
0: 人<笑>一男一女，然后性格也完全不一样，但是都会很喜欢。嗯，嗯哎、看分工了，到时候。嗯。什么时候大家可能会喜欢这种戏多的朋友吗 ？Party 中的时候气氛更好，就是现在
1: 不是流行说、嗯、叫什么气氛组吗？气氛担当
0: 啊、哦，这还是因为那次那个社会性新闻上才知道，原来我们都都是。就是被催眠的那个人，我以为所有进去以后那场子，大家人都是那么嗨，原来人家是职业的。<笑>对，有好多专业的
1: 气氛组对。对，然后就是像咱们日常生活当中，就是比如说出去朋同学聚会、嗯、啊，这种尴尬尴尬至极的场面，然后或者是像之前好想逃避聊过的团建、嗯、<笑>等等这种场合的时候，其实你有那么一两个专门气氛担当的同事或者朋友是很关键的。嗯嗯啊，起码不会造成现场的冷场，因为我是那种特别怕冷场的人，所以如果这个环境当中没有特别气氛担当，就主动承担这个责任的人的话，我就会来承担这个角色了，因为我特别害怕整个气氛冷下来，就是我会不停的在找话题，或者是。呃，调动大家的情绪吧，去一起讨论一个什么事情
0: 。其实有的时候也是被动的去入戏。
1: 对，因为毕竟血槽比较少，然后如果有别的人能够承担这个角色的话，我就退居二线了
0: 。就是我从小就是个特冷场的人。就是、就是是啊，真的吗？我不觉着呀。就咱俩是不是没一起唱过 KTV？ 可能有，但是印象不深了。<笑>我是那种就是把啥歌都能唱成《分手快乐的、就是》的，那种。就是就东北人的 KTV 特别的热闹，就他能把二人转舞台的感觉
1: 搬到 KTV 里<笑>。对，还
0: 有一种就是你就感觉像日本打考组的那种，就是去特别专业的一帮人，就他们都是在台上你跳起来那种。就我觉得我心灵上是雀跃的，但是我自己没有办法跟随。真的吗？ Uh, 那
1: 你是会因为场合和当时相处的人不一样
0: ，还是就永远都是这样的？就永远都是这样，<笑>就是这些人已经是真的，是就是死忠了啊！就是人生啥丑事都见着过的姐妹了，<笑>他们就哎呀，别管他，就是这种。对，所以你是那种很容易被带起来的人吗
1: ？对我特别容易带起来，因为我觉得我去跟对方唱 KTV 这件事儿，就已经决定了我们这个关系可能不会特别生疏。嗯啊，就很少说跟陌生人去，大家彼此也能够有一些熟悉感，那就嗨着来呗。<笑>对，就是因为平时就很忙嘛，然后也比较累，然后大家就是哎呀，好不容易。都一块儿去玩唱 KTV 了，也是一一些比较好的关系的朋友了啊，嗯、然
0: 后所以就就就没关系啊，就大家演起来吧，造起来，起来嗨！你自己觉得你自己是一个外向型的人格的人？嗯
1: ，不好定义，嗯，就是。这个这个问题，我其实自己也扪心自问过。我其实并不能算特别外向的人，因为当时我不记得是谁说，就你怎么定义内向外向，嗯、是去考虑说，跟很多人外界的人交流沟通的时候、嗯，能不能给你获取能量，嗯，啊，还是说消耗你的能量？是，我觉得我还是消耗能量的，嗯，啊，但是有的时候会。会会愿意做这种消耗
0: ，很多时候它不是一个单一，可能它是两个系统并存
1: 。对对对，看什么场合跟什么人关系还挺大
0: 的。嗯，你觉得自己戏精巅峰的时候是啥时候？就是自己享受的那个状态下，就觉得自己太怎么讲，太会演了。<笑><笑>下一时刻
1: <笑>，<笑>永远的下一时刻<笑>。嗯，就是其实。太会演这件事儿吧，就是分主观还是被动。像、嗯、刚才小龚提到的，就是因为我之前专门就是找老师学习过即兴喜剧，两两三年前，嗯啊嗯，就有一段时间工作压力比较大，嗯、然后日常呢就觉得。不好好说话，就是这周围这些人都不太会好好说话，然、啊、后确实很想发泄一下。然、啊、后当时其实是想正经的去学戏剧表演的，嗯，但是因为都大大部分都是脱产啊，就是一个三个月最短最短三个月的这样的课程，然、啊、后所以嗯阴差阳错吧，然后也朋友推荐，然后专门去找了一个给吐槽大会、脱口秀大会做编剧，然后也是专业去做脱口秀和即兴喜剧的一个老师，然、啊、后他开的那种小小班啊，就去参加了，嗯。最开始的时候呢，他其实办这个呃课程的初衷啊，是希望说这些职场上的人，然后去在这种社,社交场所不要太尴尬，怎么帮你缓解尴尬，嗯、怎么教你在职场上的一些幽默感，嗯、怎么去破冰，然后怎么去管理团队的时候，就是就是更游刃有余一些。功能性太明显了。对,、啊对啊。然后，但是我没想到我去上的时候，发现他其实确实是讲喜剧的那套逻辑，嗯、然后在现场真的就是。社死人格就绝对现场就挂了的那种玩法，嗯啊，就比如说让你跟完全陌生的人互视，就是这叫什么眼神接触，嗯、对，然后玩呃比较亲近的游戏，嗯啊，然后就比如说我要给你传球，嗯，然后我就盯着你传到这个球，然后你接收这个球再传给另外一个盯着你的人看，嗯,嗯啊，就当然这些都是完全陌生的人，嗯对，然后。通过这些游戏环节，然后大家加深了彼此之间的关系的时候，然后再进一步的给你讲如何你在一个非常短暂的情况下，然后先接住一个包袱，接住这个尴尬，然后再用自己的一个比较舒服的形式把它释放出去。我觉得还是挺好玩的。
0: 你在那个场景的时候是属于就是血液沸腾了是吗？还是就是挺开心
1: 的？然后老师也会觉得说，哎，你他还行，
0: <笑>你为什么来？
1: 就是表演的可以，<笑>就可以最后做那个汇报表演的时候，你可以、嗯、你可以上台的那种有有新的任务。对对对,對，<笑>嗯，就是我觉得那段时间的经历还是挺有意思的，然后也算是像你刚才讲的，就是比较会演吧，因为那个时候就，嗯，你不用考虑那么多，你不会考虑说你演这件事情别人会不会觉得你假，嗯、或者是你、嗯、你为了什么目的去演，而是真的就是你要演好这个表演，嗯，嗯就很单纯，嗯。
0: 我这个也是一个问题，就是你演演戏，就假如有另外一个角色、嗯，你需要进入那个角色的时候，进入那个角色的演绎状态，会让你觉得更释放、更放松，还是说，其实所有人知道这个演的这个行为是你发出的这个时候，你会觉得更释然？因为我从小到大会面临一个这个事情。举个例子，就是高中老师会点名让大家朗诵，就是语文的课本，嗯,嗯我们正好讲到《西厢记》，大家说那谁演崔莺莺？然后我们有一个特别大家闺秀，声音特别好听的一个女孩，就被老师点起名来了。我说：“那谁演红娘？”全班就鸦雀无声。我们老师当时也不知道怎么想的，就说：“那哎，那你来吧。”就指着我。真的？对。<笑>然后我站起来，我说：“老师，你见过一米七八的红娘吗？”<笑>就是，其实当时我内心特别雀跃，因为我知道我能演好。<笑>但是我很怕大家把这个。轮到我了。<笑>对，我觉得哇，老师，你是我估计是我的眼神接触到了老师，老师觉得了里头有那种光芒。对。然后老师说：“你赶紧起来。”但是那一瞬间站起来，我就怂了，因为我觉得，就我没有办法进入到这个角色，让大家看到的这些东西是红娘，大家一定看到的是我、嗯。哦。然后我就怂了。所以后面
1: 玩 cosplay 的时候就摆脱了这个困扰。对，所以
0: 玩 cosplay 的时候，我就觉得你，你、嗯、你当时认识我的时候，应该觉得我还挺玩的开的那种状态对对对，就第一次上台了就嘣上去了对对对，就是很,很带入，就一上台就进入那个状态。对，因为我觉得、哦、哈哈，跟我没关系，都是 reader。你抓的是鲁迅，跟我周树人有什么关系？<笑><笑>哦、我懂了，我懂了。对，你会有这种感觉吗？我我其实不会
1: ，我会反着，就是我能看见你们、嗯，我就会稍微有一点紧张，因为我知道我认识你们。嗯。然后，但是如果比如说我站在舞台上、嗯，我的灯光是看不见底下的，底下是黑的，我就无所畏惧啊、嗯！我不在乎你们看认不认识我。就是我，你可以认识我，你也可以不认识我，只认识我这个角色，但是我看不见你们，哦、<笑>我就放
0: 开了花儿了、哦。果然这是不同的，会会有我我
1: 刚才你说的这个，就是我觉得大多数人都是这样的，嗯嗯，就会觉得嗯自己的人设太鲜明了，嗯嗯，你没有办法说完全抛开自己的这个人设，然后进入这个状态，除非说把你化妆或者是身上的一些服道。嗯、uh, ，然后完全演绎成另外一个人
0: 。对，因为从小到大去上台去演讲也好，嗯、或者是干嘛也好，对大家说你把底下的人当成大白菜。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，我就是这样的。<笑>我说底下当成大白菜跟我有什么关系？就我我紧张不紧张，跟底下的人吵不吵我，我觉得不是。就底下是一个人吵我和一百个人吵我没关系，但是大家说吵的是我，和吵的不是我这件事儿有关系。
1: 所以所以其实我一般上台的时候，如果跟大家距离比较近，嗯、我就选择性的不会戴隐形眼镜。我看不清楚你们最好啊、哦，<笑>我我我其实不太在在意说是不是大家都在看着我，因为就是。这件事情就是因为谁在演，大家肯定会看谁嘛。但只要我别认出来
0: 你们是谁就行、嗯。台上的那时候，自己脑内的是追光的一束光打在自己的身上<笑>。没错，我已经完全投入进去了<笑>。就独角戏，就不论身边是谁，底下是什么样的人。
1: 没错，没错。啊、嗯，这
0: 点真的还是挺神奇的一种，刚才碰撞出
1: 来完全不一样的这个观点。嗯、对
0: 我还挺有心理包袱的一个人。对那你
1: 。那我推荐你上上我们那个即兴喜剧的课<笑>
0: ，第一节课就让你放下包袱，人生处处都没有包袱了。我上喜我上戏剧课的时候倒还好、嗯，大家会进入一个哦，你要进入一个学习演戏的人的那个人设、嗯，这我就 OK。就像我要去配音，就我一旦知道哦，这个大家都知道我在配音，那我就不尴尬。哦，嗯，我感觉自己催眠意识特别好，对，就只要不是我这个大傻个儿在,那儿在那儿做这个事情就 OK。
1: 还还会有，还是
0: 有一点包袱。对、嗯、啊，完了，我是个有包袱的人
1: 。<笑>没事，你多录录播客就没有包袱。已经没啥，<笑>就是已经已
0: 经不要脸了。现在开始，哎，那你在生活中会有觉得给自己加戏，嗯、或者是呃自己有通过戏去减轻压力的这个时刻，给你带来一些幸福或者是一些快乐的时光点多吗？嗯，会有，会有。我觉得这个
1: 可能就要划分一下。类别了，嗯，就是有的时候戏精这件事儿或者演这件事儿，是你主观意愿上的，还是说，嗯，不得不、嗯、have to <笑><笑>英文的 must 和 have to 的区别啊，就是因为就是现实生活当中啊，肯定，哎呀，也是用流行语说，就是很多人都是老阴阳人了、嗯。我觉得任何一个处在职场上的人都是阴阳人、嗯，就是他肯定在一个是。就是这种职场的环境下，不可能百分之百做到是自己，啊，因为你不可能说像对待家里人一样那种放松，把自己的真实一面完全的展露出来。你肯定还是要考虑到自己的立场，然后考虑到你当你在职场上的一些地位身份。啊，然后你该说什么样的话？你怎么让自己的事情变得更得体一些？怎么样说，在跟合作伙伴交流的时候，明明知道这件事可能是没有那么充分的条件，但是要就是为了整体的利益和为了你背后可能承担的一大,大<笑>对，就是一一个大部队的，还有嗷嗷待哺的你的那些队员们，嗯、你也得把这件事情。包装出来，然后特别有底气的跟人演，说这件事情我们确实准备得非常充分，然后有让大家共赢的这些能力，怎么怎么样？嗯，会会有很多嗯不得不的情况出现。嗯，我觉得这是职场上面的一个演的概念吧。嗯，其、嗯、实
0: 、就是、你说有功能性在里头的，要承担一些功能性在，在会有一些小的事迹吗？有一些事情巧妙的把它化解掉了，通过一些幽默也好，或者是你自己觉得这其实不是嗯嗯。本我的一个反应，但是我知道这是个技巧性的一个枢纽嗯。
1: 嗯，我会认为是本我加技巧。Oh. <笑>对，就是就即使在职场上也不会完全抛弃本我， oh. 但只不过是说，嗯，有的时候你特别累，然后你会说，哎呀，好累。但是面对合作伙伴或者面对上级领导需要你精神抖擞的时候，那可能就在本我的基础之上，然后要鼓鼓足这个精气神儿。然后再去冲锋，或者再去就干拔，对，<笑>就干拔吧。然后红牛，<笑>对对对，自己给自己灌红牛。嗯、然后确实，在有一些呃沟通谈判的，还是要用一些技巧的。大引号这种的、嗯、日常，就是本我的状态下，你可能不需要那么伶牙俐齿的去去跟人去争抢什么。但是你在特定的场合，你需要把这个利益拿到，或者你的任务就是这样，所以你就要跟对方。去去争，嗯，但是争这件事儿可能本身就不是本我性格里面的一个要素，嗯，对对
0: 对，所以这都算是你你概念中那个细的那个部分，哦是吧，对对，很多时候大家说细，在进入职场之后，嗯，会变成更加贬义的词儿、嗯，说这个人戏精，不这么想，但他这么做，然后还让人讨厌，身边有很多这
1: 样的人，嗯、<笑>对吧？对对对，有的人啊段数比较高，段位比较高、嗯，有的人段位比较低，高的人呢，他会让你。觉不出来他是在演戏，嗯啊，然后但是其实你通过别人的口径，或者是你多年以后再去了解这件事情，发现他可能并不是那么想的。这就我觉得段位高的人表现，嗯、但是其实职场上充斥着段位特别低的人，就是你你你能清楚的感觉到他并不是这样想的，他只不过就是为了这个目的，然后想让你去帮他，或者是他不想。做这件事儿，想甩锅给你，怎么怎么样？然后他刻意的去，不论说是演的跟你关系特别好，然后演的跟老板关系特别好，等等，就用这种小的手段吧
0: 。如果大家都知道你有一个火眼金睛,睛，他会捂到火眼金睛,睛前面吗？嗯，他会。我觉着，我觉着很多人
1: 他会试探啊、呃，就大不了折了。但是我要是万一。演过去了呢？搏一搏，单车变摩托什么的。对,对,对,对<笑>嗯，毕竟还有百还有一半一半的概率我，我我能演过去吗？有能瞒天过海呢？嗯，而且有的人可能不太在意，如果被识破了，后果会怎样？对他来讲没什么成本。对对对、嗯，像你包袱这么高的人，你是不可能做这件事情的，就是因为你要承担后果，你不可能卖出来就是撒谎，或者是欺骗，或者是。假意的去去对对人怎样，但是其实背后去做另外一件事情，因为你你你的包袱在这儿呢，你不会承担这样的后果，是不是？大家都是排斥这个事情，基本上都是排斥。嗯，但是从我个人的角度来讲，有一种比较善意的演戏吧，嗯、就是就比如说你当一个 leader， 嗯啊，然后你要管理这个团队，那你可能。知道，就是他目前确实没有办法百分之百完成这这个项目、嗯，他没有百分之百胜任这件事情。但是其实你是要鼓励他的，你还要继续希望他以后能承担这件事情。嗯、所以你肯定还是要委婉的去跟他讲这件事情的好处啊，然后还是要鼓励他，就是你可以做这件事情呵呵，还是后面会推动他一把的。嗯，当然前提是就是你认可他。主观上是,是有成长空
0: 间的啊，可可栽培的，只不过现在阶段还有一些问题，有点望梅止渴。对，对对<笑>大多数被动演戏的时候都是对领导吧？嗯，大部分人是，呃，合作伙
1: 伴也会比较多。合作伙伴？嗯、对对对。
0: 你眼睛都小了。<笑>就是感觉好像合作伙伴的时候戏的套路会多一些，对领导的时候感觉更被迫一些
1: 。但是我还是希望能够更加真诚，然后我也在。这个成长的道路上，慢慢的放下了自己的一些包袱，更能真诚的去对待这些事儿。就是即使是对待领导，该说不的时候也要说不。
0: 嗯，嗯，在进入职场之后，应该是有一个不断变化的过程吧。嗯，你刚进入职场的时候，就会说包裹起来自己，说进入到一个状态吗
1: ？会，会。其实，嗯，我自我剖析过啊，就是我可能有点偏讨好性人格。
0: 哦，刚才你说你很怕冷场，嗯、会让大家尴尬、嗯嗯，可
1: 能会有，对，可能会有。尤其是你刚进入职场的时候，嗯、你你很担心不被认可、嗯，然后你很想去证明自己可以。所以有的时候交给你的事情可能超出了你的能力，或者超出了你的呃工作时长吧。<笑><笑>工作一<笑>把血一把血泪<笑>能，能能承担的那个工作压力的时候，嗯、但是你可能是。哎呀，初出茅庐，然后也特别热血，你就想证明自己，证明自己我行，你们不要看不起我，我就是可以的啊！就通过这件事打肿脸冲胖子，对，就是有这种这种情况，然后嗯，就会说啊，这这件事情我可以，对，然后这里头可能就会有加戏的。成分在里面，那个
0: 算是一个飞速的成长期嘛，就是、也算
1: 是也算是，但是我们不鼓励啊，就还是要在自己的能力范围之内，尤其是在身体状态允许的范围之内就承它很容易透支，对对对、嗯，特别容易透支。嗯，就是刚才还
0: 聊呢，路上还聊、嗯，就我特别擅长自己在残血的状态下、嗯、给自己补发<笑>补补血，嗯、发现最后是一个恢复型选手、嗯。对
1: ，所以后面我慢慢的会觉着。所有的事情还是要以可持续发展为主导，就是为初衷，嗯，把这件事情一直能够长期做下去。哦、去判断对，可
0: 持续发展在初中的时候学，觉得就是好很正常的那件事儿，直到真正走到人生的时候，才知道说这几个字儿有多么的难以做
1: 到。对，就像你做一个内容、嗯，或者就是你一直投入在这件事情上，你的热情，如果你刚开始也是透支的状态，你没有办法持续的去进行创作或者怎么样，我、嗯、我是这么理解的，嗯。嗯
0: 在电台里，感觉在我的眼里你会更像自己啊，真的吗？对对，因为说话的时候就在这个《仙剑之桥》的节目的时候，就觉得你是在享受这个内容的。然后尤尤其咱们在当时认识的时候，嗯、就是都是因为就是特别纯粹的喜欢。可能那个只是未央的一个切面，嗯，对、嗯。但那个时候让我觉得那是我认识的时候完整而纯粹的一个杨洋,洋。在所以在电台里的时候也会觉得哦，我说这个杨洋,洋一直。都是这样的一个状态，就是你会在工作里头会遮掩这部分，还是说，呃，你会时不时的会觉得，哦，这其实是两个状态
1: ，也这也是有一个过渡的。嗯、就是我一开始的时候会完全分裂，会把就是二次元这件事情，我就说的比较直接啊，嗯、会会稍微掩藏一些。可能也开始是试探这个社会环境吧， uh -huh. 因为咱们那会儿却比较早，二次元还没有这么发展的,、uh -huh. 发展的这么壮大。头<笑>对，<笑>然后那时候可能很多人还觉得是非主流的一个领域、uh -huh. 啊，然后那时候就觉得你是一个专业的社会人，然后你又你要做这些专业的职场上的事情，你甚至是说你头像是一个卡通的一个小姑娘，然后对方就会觉得你是不是不专业。啊，那时候会刻意的把自己包装成更职业化一些。那就是
0: 咱们进入工作的时候，十多年前了也已经啊、嗯嗯，是的啊、嗯。所以
1: 那时候会就是，比如说我的 QQ 会有两个账号，我有一个专门对公的账号，嗯哼、啊、然后在职场上基本上也不会主动跟大家聊特别多动漫的东西啊，就除非说你看到哎对方那包上哎或者是本子上有一个卡通形象哎，这个人可能是上上<笑>对，就是同道中人，然后、啊、然后会去主动的。问一下，就是哎呀，然后还不能特别直接暴露自己是二次元宅属性的这种，试探的问一下，然后就反正前面会刻意的隐瞒一些，然后慢慢的就无所谓了，也可能是因为自己慢慢的成长了，然后阅历和经历的增加，这件事情不会觉得有什么值得藏着掖着的啊，然后现在就。只即使在就是很工作的场合，然后被人发现是一个二次元的人，或者是这个标签，就是一上来对方在介绍你的时候就给你贴上了，我现在都无所谓
0: 、嗯、啊，而且我还
1: 反而会接受这件事情，嗯，我会觉得这就是我的标签，谢谢你认可我这一方面的事儿啊，说明我这件事情值得被你去说，说明我没准这件事情做的还。还有那么个火花吧？嗯
0: ，变成了一个附加值。
1: 对对对,对、嗯，感
0: 觉以前是一个减分的一个。对，以前会觉得，哎呀，对方在私底下会不会觉得，哎，这个人哦，玩奇装异服，对，<笑>二次元，哎呀，好奇怪。嗯，嗯在生活中，现在叫你“泱泱”的人多，还是叫你本名的人多
1: ？叫“泱泱”的人多
0: ，是吧？嗯，对，这也是我现在的一个状况。嗯嗯，我觉得咱们可能真的把一些就是 I D 里生活的。属性或者是角色，嗯，代入到三次元、哦这个，哇，这个话说的好中二、啊，<笑>会的，就是而且你会发现，就是通过无论说是你演
1: 出来的，还是你本我，嗯、然后就是影响的大家、嗯，就是周围的人会接受你这一面了，嗯，然后你就会觉得这是一个可双方都很开
0: 心的事情。这几年可能随着兴趣的变化和整个社会的这个引导，嗯，还是有不一样。今天我看到那个新闻还挺震惊的，说因为你上期不刚刚讲了汉服吗？啊，对对对。然后我看到新闻说已经汉服市场说即将达到一个百亿市值的这样一个规模的一个市场。我说天哪，就是现在什么六百多万人群的这样的一个活跃。在我们可能那种就是都不能说亚文化，就小小小小这文化的时候，逐渐的变成现在这么大的文化，嗯、可能会让一波年轻人，他对自己的自我认同有个飞快的一个就是融合吧。嗯，对，就之前会觉得我是一个小众，然后我需要用很多的精力去把这一部分遮掩，没有办法把它放到我的这个人格里面来。没错，嗯，嗯但现在就是哈哈来吧。<笑>对,对，嗯，小公会会有
1: 就是被迫演的这些元素吗？
0: 我一直觉得我是感性特别钝感的人，就是钝感，对，就我的这些反应是来的特别迟钝的、嗯，就很多时候可能想到说，哎呀，我刚才应该演示一下，就这事儿已经过去半个<笑>小时了，有<笑>一种那个，哎刚才跟人吵架，我应该这样骂就好了、啊。对，但是你就人生中会有一次，就是我当时回来准备创业的时候，嗯嗯，我相对去融资的时候会穿的比较正式，嗯嗯因为大家当时我说对投行的有一种标签儿，会觉得是精英的标签儿，然后他们会有一次说是，哎，你们不是动漫二次元创业，你为什么穿的这么正式？哦、然后我觉得哦，大家对这是理解的是吗？好了，我放松下来了。<笑>就那个可能就是穿这种 suit 或者是穿比较正式的衣服嗯嗯，那时候已经是对我一个比较进入戏的状态的一个暗示。我自己觉得我是一个特别容易被暗示这样的一个人，从小可能认识我的人都看我穿比较散漫、自由、随便。没事，这都是总裁的标配啊，就是大 T 恤。就是舒服是我对这个世界的需求。嗯，当然就是可能质感上面会舒舒适一些，然后把自己架起来，我就觉得需要时刻紧张的，在那个事情都是让我觉得需要去调动戏的那个状态在、哦。那你是完全不会享受这一点，就是完全觉
1: 得这是一个消耗的动作，是吗？就是不是不能说消耗吧
0: ，就是花费你精力。嗯、对我，我我问个特别私人的问题、啊，嗯，你现在还有小号吗？很多人会有，就是公司用的账号、朋友用的账号嗯嗯嗯，微博也会有追星用的小号，然后<笑>会有会有，我觉得这
1: 是社会人的标配吧。呃，我我我也有第二个号，但是我确实是因为第一个号加满了，快加满了。就是
0: 你会觉得多一个号是麻烦吗
1: ？我不会觉得，但是我会有分组。嗯,嗯感觉是社会人必备的一个功能，<笑>就是分组
0: 。对，就发朋友圈是会分组的。就我就懒得没有分组也没有小号的哎，真的吗？对，哦、嗯，怪不得你很少发。对，<笑>当时我接着我去写一个心理学一作业。可能随着互联网的碎片化，人们会把自己的主人格在不同的社交媒体和社交环境下去做自己的相对的子分化。嗯，但那个其实是让自己的自我认同会更难的一件事儿。因为那个时候我有好多小号，嗯、好多 ID，、嗯、<笑>就是也经历过这种正二的事情、啊。真的吗？<笑>对，我现在公司里不是有很多人叫我不同的 ID 吗？嗯、就是因为也经历过那个时间、嗯。然后我发现那段时间其实我自己本身成长也进入了迷茫期，可能是有应激反应。就变得说尽量都开始回归，同一个地方上去。所以现在就是尽量想让自己做个简单直接的人，呃，对所有的人，可能我的朋友，我都会以自己认为是以相对比较一致的态度去对待他们，因为我希望大家看的是比较一致的我，嗯。但是这怎么讲呢？我觉得这也是一种戏的状态吧。这个事情也是有意而为之的。嗯，我觉得这也是有意而为之的。就是我突然想到那天看那个《Blue Period》，就是蓝色时期，嗯，那个漫画里头正好讲到毕加索，说毕加索一生有十五万幅的作品，差不多。对，这是个高产的人呐、啊。<笑>对，然后他里头有一句台词，我当时觉得看了以后特别震撼我。他说毕加索牛就牛在他的整个高产能和他的能力，能让所有的观众。看到他想要观众想要赋予毕加索的那一面，就他是一个千人千面的人
1: ，真厉害
0: 。对，然后我当时那一瞬间、哦、觉得，哦，我说这其实也是一种特别牛的生活方式。这可能毕加索自己本身在创作上面走出了一条不同的，就是我不追求我自我的风格，我不需要用这个风格去名留青史，就所有的东西我都可以。是这种感觉的。那把
1: 这件事儿从作品放到人身上、嗯，那是不是就是，就是老话说的八面玲珑的人，嗯、可以对付各类的人嗯，嗯，就让大家都会觉得能跟他交谈，能跟他把这件事情推推下去
0: 。我们假如说打到八面玲珑这个标签嗯
1: ，对，现在不一定这个词儿是褒义还是贬义了。对，咱们现在
0: 都、嗯、就先把它当成中性词。你可能第一印象中想到的人是谁
1: ？还真没有特别具象的人。我会觉得，如果是职业的话，嗯，可能。销售更偏向于需要做成这样的
0: 人。嗯，你觉得像何炅老师这样的人算是吗？算是，是吧？嗯。哦，这样的话，真的，我我是觉得我可能首先脑容量跟不上，<笑>就是没有办法算那么多的人，就是尽量把这个真诚的那个点还留着。嗯,嗯,嗯，主观上，我觉得我自己希望自己演一个笨拙而直接的人。嗯嗯。
1: 有的时候，直接是一件特别稀缺的美德，我觉得现在，嗯，嗯就可能就是因为就是像刚才聊的，就是社会上需要让大家演很多事情，所以有的时候你很想抛开这些复杂的包装，你就想要一个很直接的结果，甚至是这件事儿能不能做，嗯、你给我个。一句话就完了呵呵，而不是找那么多理由。最后我问了很久很久，你才告诉我说这事儿可能还是不行呵呵。那何必呢？所以我觉得，嗯，像小公说的，就是在现在的这个社会阶段，很多时候我们真的就需要真诚、简单的一句“不行”就可以了
0: 。哇，这个真的很难。嗯，对，就是能让自己。伤害别人这件事，我觉得这是一个高位置的人才能做到的事情。即使你说是你是演的这件事儿，还是很虚，还是很虚、嗯。对，我觉得我自己在努力，但我没做到，我没做到。对，这个人生道路中，你现在的一个路口，是希望更简单一些，还是说希望能有更多的选择，去变成不同面的自己？
1: 我希望更简单一些，但是，嗯，我会变成更圆润的自己，<笑>就是，哎呀，就这么说，就是多面体多到一定的极致的时候，就形成了一个球，就是这个感觉， oh. 嗯，我希望我这个就是我的， oh. 就是我的自己，但是我本身我这个本我，我就可以应应对这些事情，修仙了，我觉得修仙了。<笑>就是能说白了，就是能到能拿一套方法论对付所有的情况。<笑>其实你看，咱俩的终极目标是一
0: 样的，对，都是终极目标，都是因为懒。<笑>说的太对了，对、嗯，像我们当时喜欢演东西，咱们俩就是可能真的是因为动漫的这个偏好选择了 cos，、嗯、可能还有人去选择了话剧。嗯、哦，对，会想说，如果人生再重新来过。有不同的选择在哪边，会有，会有
1: 、啊，<笑>我就是之前也有很多人玩这个游戏的时候，答案都是一样的。嗯、就是如果我不太去考虑自己的专业能力啊，嗯、或者是呃谋生的啊、嗯呃、一些必要性的话，我会选择当一个话剧演员
0: 。嗯哦、我好想啊，因为这事咱俩也没对过，我突然想到
1: 了。对我特别想，嗯。嗯我是因为我觉得话剧满足了我所有的对于演绎这件的事情的憧憬、嗯，就是我看不见底下的人，<笑>我是站在一个舞台上、嗯，然后有聚光灯，且不像说拍电影这种事儿、嗯，是导演和说白了导演和剪辑最后来确定决定的最终的成效。你那个舞台，你就可以发挥自己，对对对，而且每一场都是新的一场演绎，嗯。
0: 以后有机会的话，咱们咱们能不能参与一下、嗯？我自己是觉得内心中有个小声音，<笑>他是觉得自己又怂，<笑>还有苗子、啊，<笑>放下你的包袱。对对，那你会接受说声音的演绎，还是说就是必须得是人参与进去的
1: ？慢慢来吧，现在不是就在声
0: 音
1: 演绎着手吗？<笑>对,<笑>对，人参与的肯定会更好。对不对对、嗯，我已经迈过了自己人生第一步，就是通过那个即兴喜剧的一些培训，然后让自己。逐渐的，呃，克服能看见底下的人也没有关系这件事情了啊、呃，因为都是小剧场，嗯，然后都是有的时候都是熟人所以怎么打破这个这个尴尬？嗯
0: 其实录电台应该算是快一年了，觉得一年可能就是刚刚终于坚持到可以步入正轨
1: 了。<笑>对,<笑>对，终于坚持下来
0: 了，<笑>对很，很不容易。我这现在还时期不到呢<笑>，我觉得我们可以磕磕绊绊。<笑>就是这一年下来，你觉得在电台中会有变化吗？
1: 刚开始的时候其实特别紧张，然后也有好多包袱，甚至话筒一打开就不会说话了，呵呵就是然后准备的稿子都都都忘了，也不知道自己在干什么，然后磕磕绊绊的，呃，会会有这样的过程。然后后来就放开了，我觉得我是属于，嗯，越放得开越能把演的这个成分融融在自我里面，就是后面更熟练了吧，然后更放开的话就就就不会说我刻意的要。假装做一件事情吗？什么效果？我这儿要笑，我这儿要尽感动的情绪啊！我觉得这些不是的，就是当你越来越放得开的时候，你就真实的表现自己就好了嗯。嗯
0: ，我特别喜欢听你。讲东西
1: 啊，真的吗？对
0: ，我不知道，咱俩就不用商业互夸了。你有没有这感受？<笑>那天我其实也回头再去听那个《风之谷》，听你在讲里面的一些画面也好，或者是人物关系也好，它里面那个场景，我的脑子里会随着你的那个讲述在演绎出来，整个它那个颜色。和他当时的动作，他那个整个线条的流动，我觉得我能渐渐的回想起来。主
1: 要是因为你想象力太丰富，真的吗？<笑>主
0: 要是因为你的共共享能力<笑>。当时然后回家，我说哇，真的是感觉像又重新见到了老朋友的那种，就是特别舒适的感觉。包含我觉得就是喜欢你听听你那个猎人评书也是，<笑>就虽然画风跟我角度上看的感觉分明的不一样，为什么就是听得很很欢乐？<笑>在讲述这些的时候，你是已经。再重新看过一遍了，是吧？其实是的，其实是的，就是因为我记性也不是特别
1: 好<笑>，就很多的细节都会忘了，然后会先看一遍，然后看的时候就会带入、嗯。你带入的是角色吗？对，带入的是角色。哇，你会你会带带入一个一个角色，然后去往往前走，然后可能这这部分没有这个角色的话，你就会带入另外一个角色<笑>。<笑>不能让自己太久没有出场<笑>，嗯，然后就就把他在讲你自己跟朋友之间的故事的时候，就会更放松一些，而不是觉着你在讲别人的故事
0: 哦，这我学到了，<笑><笑>我下次也尝试一下。对，因为就是
1: 你你讲自己的经历或者自己的故事的时候，就会就会更放得开，嗯,
0: 嗯确实是，就
1: 可能先体会这个人物他的心情吧，然后再觉着你你代入一些。
0: 对，因为我每次讲一个东西的时候，我都觉得我在客观的描述这个事情，虽然我的情绪非常澎湃，嗯、但是就让我觉得就是像一个硬塞给人家，家<笑>啊吃安利的人。这个地方我一直没有很好找到自己的一个位置。我觉得也可以为他<笑>吃下去<笑>我。我从小就觉得很羡慕，就是人家。我妈经常会对比别人说说，你看人家可以娓娓道来。我说娓娓道来这个词儿真的就很难做到<笑>啊，原来是这样子。就其实还是带入的身份不一样。<笑>也就是小姑好，这样换成我的搭档就吐槽我
1: ，说他就是一戏精而已。那<笑><笑>你看，这就是很好的一个戏、啊。没错。<笑>然后我们也特别珍惜，就是能够欣赏我们这种戏精本质的朋友。真感谢<笑>
0: 各位听众。<笑>对，谢谢大家。嗯、对。最近有哪些想推荐给大家看的作品？哦、那说到这儿，其实我还挺想推荐我,我当
1: 时那个即兴喜剧老师他出的一本书的，<笑>完全没有广告，<笑><笑>我一定要把这一段发给我那个老师啊、嗯嗯。他专门出了一本书叫《幽默感》，对他其实并不是说这通过这本书介绍让大家去表演喜剧，嗯啊，他像我刚才讲的，他其实是说在你日常生活当中如何运用自己的幽默来化解很多尴尬。啊，然后尤其是在你的职场上，然后甚至是嗯，跟陌生人的接触的过程当中，怎么能让对方就是很快速的呃对你感兴趣，然后认可你，嗯、然后愿意跟你交流交往？嗯，是是这样的一个功效，大催眠术。<笑>对，确实是，就是让你让我觉得，因为让一个人能变得有趣
0: 起来这件事情特别重要。嗯，我特别想当一个
1: 有趣的人，嗯、而
0: 不是一个有意义的人。好想逃避的这个电台，刚请来的嘉宾，咱们就着逃避的话题了解对方。大澡堂子文化不就是赤裸相见吗？<笑><笑>对,对、嗯。然后希望能达成的就是录完了以后，大家真的能坦诚的、更加舒服的把一些事情能分享出来。嗯，对，其实是想达到这样的一个一个气氛，不知道能不能成。虽然你看这一期咱们就好想逃避生活中的陷阱，咱发现说说说说说,说，觉得哎。戏精这事儿<笑>，我就是戏精本精啊<笑>！对对，嗯，会有很多想逃避的
1: 时刻，但是也是希望大家看到这里面更多积极的一面吧。嗯
0: ，那今天你是以什么身份来报幕呢？你觉得？戏精泱泱，<笑><笑><笑>大家好，我是戏精尾央。<笑>那今天就是我们这一期好想逃避的电台。嗯，然后。很感谢杨洋,洋这次被我临时抓过来，谢谢，谢小公邀请。路好想逃避第一次邀请嘉宾的这个处女座，对，肯定有各种不完善的地方。大家如果要是有一些新的问题，欢迎给我们在评论里留言，谢谢。希望大家多多留言，多多跟我们讨论互动。嗯，好，那今天就这样，嗯，拜拜，拜拜。好，时间留给戏精未央，
1: 隐藏着黑暗力量的钥匙。
0: 口语，幺幺，你自己会回去听你的
1: 电台吗？我还是分阶段。我最开始的时候，刚做电台的时候，特别不敢听，就是可能对自己的声音不太熟悉。然后有的时候不小心碰到了音频的开关，然后放出来自己的声音的时候会崩溃，哇这是谁？谁在说话？然后就把手机扔,扔掉。对。然后现在就会好一些，因为现在可能。一是需要听一下具体的内容去做剪辑嘛，嗯啊，然后二是自己录的特别开心的时候，然后希望再听一遍，<笑>重温这份开心，<笑>嗯，然后会自己听的时候自己笑自己哭，哇，这个真的是，很牛，对，然后会说
0: 这个人他怎么这么有病啊，也<笑>、哎、会说自己，嗯、哎，就是上次我听好，咱俩录的那那那一期节目，嗯，你在片头加了一个特别温柔的那一段。嗯<笑>
1: <笑>对对对,对,<笑>对，对我有的时候自己录，就是如果没有提过，没有这种搭档对谈的话，然后自己会控制不了自己，<笑>就会有不同的人格出现，然后我也不知道当时为什么是那种声线出来的，嗯
0: <笑>，
1: 但是很受大家的欢迎、啊嗯，可能有反差吧，<笑>那是我妹妹
0: ，哦，小魏小杨，对魏小杨。